0: Acho que o fato de ter sido meu pai e o Felipe, as duas pessoas mais próximas de mim, os meus dois braços que foram arrancados, o fato de terem sido os dois é que possibilitou toda essa descoberta. Esta é a Camila Massardi de Martini,
1: 29 anos, farmacêutica. O pai e o marido dela estão entre as pessoas que tomaram a cerveja Belo Horizontina da Bacher e foram hospitalizados com uma doença misteriosa no fim de 2019, em Minas Gerais.
2: A Polícia Civil de Minas Gerais identificou uma substância tóxica chamada dietileno glicol em duas amostras da cerveja Belo Horizonte.
0: De insuficiência renal com alterações neurológicas estão sendo investigados em Minas. Todos são homens e um deles morreu.
2: O pai da Camila foi o primeiro paciente que não resistiu. Pascoal Dermatini Filho... Tinha 55 anos. O marido dela continua internado no CTI de um hospital em Belo Horizonte. A entrevista com Camila abre esta série especial de podcasts do estado de Minas.
1: Este e os próximos episódios trazem detalhes que você ainda não ouviu sobre esse caso, a partir de relatos de pessoas envolvidas diretamente com essa história misteriosa.
2: A gente conta agora como esta farmacêutica, com o pai e o marido no CTI, Ajudou médicos e a polícia a chegar às causas do envenenamento que entregou as autoridades de saúde.
0: Talvez até hoje a gente não tivesse ligado os fatos. Talvez a cerveja não teria sido levantada e as pessoas tivessem continuado a tomar. Inclusive eu. Inclusive você, você, você. Eu sou Flávia Ayer.
2: Eu sou Fred Botrel e este é o Caso Bacher, episódio 1. A polícia ainda não tinha entrado no caso. A Vigilância Sanitária pesquisava os alimentos e bebidas nas casas dos primeiros pacientes e a Camila já tinha feito contato com as outras famílias de pessoas internadas, pesquisado por conta própria e chegado a uma conclusão que ajudou a agilizar o trabalho das autoridades. Naquela época, ela sabia de quatro vítimas na mesma situação.
0: Eles não estiveram nos mesmos lugares, eles não comeram as mesmas comidas e todos os quatro pacientes beberam da Belo Horizontina.
1: Essa história começou em um almoço perto do Natal, na casa da
0: Camila, no bairro Buritis, na região oeste
1: de Belo Horizonte.
0: No dia 22 de dezembro, domingo, a gente fez um churrasco na piscina para almoço. Passamos a tarde lá, passamos o dia, no final do dia a gente foi para casa, todo mundo normal, todo mundo bem na segunda, dia 23 de dezembro Felipe foi trabalhar e no final do dia ele começou a passar mal ele falou que era dor no corpo mas depois a gente veio descobrir que era dor na região abdominal um pouquinho de febre e já já foi pra cama já foi assim, repousar na terça-feira, no dia 24 véspera de natal, fizemos a ceia na minha casa, ele já não participou de tão grave assim que ele estava. E, e antes eu tinha pensado que era uma coisa simples. Até cheguei a brincar com ele, nossa, homem não pode pegar um vento diferente que já que já fica sentindo dor, que, achando que era garganta, inclusive. Na terça-feira ele não participou da ceia, porque ele já estava completamente acamado. No dia 25, pela manhã, a gente acordou, eu peguei ele direto para o posto de saúde. Aí lá ele fez alguns exames, encontrou com um médico que falou com ele que era garganta, prescreveu antibiótico, anti-inflamatório, passamos na farmácia e fomos embora para casa. Aí quando foi? Na quinta-feira, ele passou bem durante o dia, conseguiu se alimentar, conseguiu comer fruta, fiz uma sopinha pra ele, ele se alimentou. Cheguei em casa por volta de nove e meia da noite da quinta-feira, dia 26, e ele tava pior. Aí eu falei, gente, isso não está normal. Isso não é normal ele sendo medicado e piorar. Ah, cheguei em casa e ele estava vomitando sangue. Aí, náusea, vômito, diarreia, dor na região abdominal. Uma dor insuportável, segundo ele.
2: Então, o casal resolveu ir para o hospital. O mesmo, onde Felipe ainda permanecia, quando gravamos este podcast em 31 de janeiro, mais de um mês depois daquela internação. Ali, ele fez exames mais complexos.
0: Aí na hora que o médico viu os exames dele, regalou um olho, virou para mim e falou assim, ele precisa ser internado agora. Tudo indica uma pancreatite, os exames do rim estão alterados, o do fígado também. Aí eu falei, não, então é mais ou menos o que eu já tinha imaginado. Início, eu fui embora para casa, porque eu estava de uniforme, eu tinha chegado do trabalho, isso já era três horas da manhã, mais ou menos, quatro horas da manhã. E voltei para o hospital por volta de 6, sete horas da manhã. Na hora que eu cheguei no hospital, ele já não estava no leito que eu tinha deixado ele mais. Ele já tinha ido para um ultrassom. Aí eu fiquei esperando na porta. E na hora que eu encontrei com o doutor Arthur, que era o médico que tinha atendido ele lá, nessa prime nesse primeiro momento, ele saiu com o olho arregalado também falou: Você que é a esposa dele? Eu falei: sou ele precisa ir para o UTI agora. Aí eu desesperei, né? Era uma consulta, era uma garganta, e depois ele já tinha que ser internado e agora é no UTI, né? Na, no CTI. Eu falei, tá, mas o que que aconteceu? Ele, o rim, o rim dele não está bem. Aí fomos encaminhados para o doutor Fabrício.
2: O doutor Fabrício é um dos entrevistados dessa nossa série especial em podcasts.
0: No CTI
1: começaram os exames à procura de bactérias fungos, protozoários, sob suspeita de intoxicação alimentar. Essa hipótese também só surgiu porque o pai da Camila, que também foi ao churrasco na piscina do prédio, estava com os mesmos sintomas.
0: Primeiro você começa com essas dores, com esse mal-estar. Depois você descobre a insuficiência renal. Depois eles começaram com uma paralisia facial unilateral, então foi do lado esquerdo. Na UTI, em plena consciência, o Felipe falava assim, nossa, será que eles estão passando um produto em mim? Porque estou sentindo arder, parece que passaram gelol. A enfermeira, não, a gente não passou nada de diferente. Isso gera ele sentindo o rosto dele formigar. E aí depois ele, nossa, vocês estão jogando alguma coisa nesse ar-condicionado? Porque eu estou sentindo gelado, parece que está... Está refrescante? Eu falei, não, amor, estranho isso. Eu não estou sentindo. Como é que você está sentindo? Depois a gente veio a saber que era a paralisia começando. Então, essa dormência que ele sentia, ele relatou achando que era uma outra coisa. Depois, uma insuficiência respiratória, que ele teve que ser entubado. E depois ele foi traqueostomizado. E depois a paralisia, a tetraplegia, né, que eles falam que é a paralisação do pescoço para baixo, então ele chegou a ficar sedado, inconsciente, e depois tiraram a sedação, e aos poucos, muito pouco, ele ficou vários dias assim totalmente paralisado, sem abrir os olhos, sem se movimentar, sem saber o que estava acontecendo, se ele estava consciente, se ele não estava, e isso meu pai também. Mas isso, ele já estava em Ubar, ele tinha passado o Natal na minha casa, ele tinha participado do mesmo churrasco, começou a sentir dores fortes também, foi internado em Ubar e posteriormente transferido para juiz de fora.
2: A internação com os sintomas misteriosos de Felipe e de Pascoal deixou a Camila numa situação que poderia paralisar muita gente. Mas não foi o que ocorreu com ela.
0: Coincidência, né? Meu pai e meu marido doentes, internados, com problemas renais... Aí me fez pesquisar por conta própria Por que, que os dois estavam dessa forma E eu não estava, minha mãe não estava
1: E foi então, nos corredores do hospital Que a investigação
0: começou As UTIs, elas têm contato entre elas Um médico fala para o outro Eles têm grupos que eles conversam Eles falam, não, eu estou com um paciente assim, assim, assim E aí o doutor Fabrício chegou para mim Falou, Camila, eu estou sabendo de um outro paciente Que mora perto da sua casa e de um outro também que está aqui, que mora em frente à sua casa. E aí, o doutor Fabrício e eu abrimos no Google, vimos as ruas, as avenidas, né? E, e falamos, gente, isso é muito estranho. Como assim a gente é vizinho? Por isso que, logo no primeiro momento, a gente achou que poderia ser um vetor, né? Uma, uma coisa que estivesse ali naquela região, que tivesse picado eles, enfim. A partir do contato
1: com as outras famílias. Os parentes dos pacientes se uniram para descobrir
0: a causa daquilo tudo. O que, que pode ter acontecido no mundo que tenha causado esses sintomas que eles estavam, já que nenhuma outra doença catalogada explicava? Porque hoje a gente sabe que não é uma doença. É envenenamento mesmo. Intoxicação, você intoxica com algo que você come, que você pode comer, que você pode ingerir, com uma coisa que você... Não deveria estar ingerindo envenenamento a gente começou a pesquisar lugares que eles eventualmente tivessem estado no mesmo Uber no mesmo mercado, no mesmo estabelecimento se eles tinham consumido o mesmo produto proveniente de uma compra ali da região.
2: como é que era a sensação conduzir esse processo também tendo participado desse churrasco você tomou essa cerveja?
0: É engraçado, porque na, na faculdade também a gente tem uma matéria que se chama toxicologia. E a gente descobre que algumas intoxicações ou envenenamentos, por metanol, por exemplo, dietilenoglicol, monetilenoglicol existem antídotos, que seria, no caso, o etanol. E na ocasião eu tomei outras bebidas, que não a cerveja somente, igual meu pai e Felipe tomaram apenas a cerveja. Eu e outras pessoas que consumiram a cerveja e consumiram destilados... Eu tomei uma garrafa de champanhe sozinha. Ou outra garrafa de vinho sozinha. Então, até 72 horas, até é, 48 horas... Aí, se você ingerir o etanol, ele age como um antídoto. Porque ele compete com o dietileno glicol. É, neutraliza os efeitos tóxicos, né, os efeitos dele. Então, pode ser, sim... Que a garrafa, a bebida que eu tomei não estivesse contaminada. Pode ser que eu tenha me contaminado e auto curado porque eu ingeri o etanol, assim como várias outras pessoas. E aí eu em contato com a Flávia, que é a esposa do Cristiano que está no Biocor.
2: A história de como a Flávia e a Camila se conheceram merece um parênteses. Foi uma coincidência. Duas conhecidas comentaram sobre o caso em um salão de beleza trocaram telefones de familiares e as duas esposas de homens internados com a doença então misteriosa acabaram se aproximando. Isso foi fundamental para agilizar a pesquisa naquele momento.
0: Eu virei para ela no dia 3 de janeiro e falei, Flávia, o Cristiano tomou cerveja? Ele gosta de cerveja? O Cristiano tomou Belo Horizontina? Ela, sim, só tomou Belo Horizontina. Eu falei, Flávia, o outro paciente mora em frente ao seu prédio. Vai lá na casa dele e vê se você acha alguma coisa, por favor. Porque ele mora sozinho, não tem ninguém pra gente conversar. Ela pode deixar que eu tô indo lá agora. Foi lá. Já tinha sido feita uma faxina na casa dele. Ela encontrou um amigo dele e perguntou para esse amigo dele, desse outro paciente você sabe se ele tomou é, cerveja, se ele tomou Belo Horizontina, porque a gente está desconfiando e tal? Sim, na faxina que eu pedi para dar na casa dele, só foi encontrado o casco de Belo Horizontina. Aí eu falei, não, então já descobrimos o que foi. Foi a cerveja. Antes de eu descobrir da cerveja... É, a vigilância sanitária foi lá em casa recolher todos os alimentos, tudo que eles comeram tudo que eles beberam para poder fazer análise fazer cultura até então a gente estava desconfiado de um agente biológico aí é, o Arthur da vigilância que estava lá em casa ele recolheu, fez todos os, os procedimentos de, re, de recolher a temperatura, colher tudo certinho, eu virei para ele coloquei duas garrafas da cerveja e falei, isso aqui eles também beberam. Aí ele virou para mim e falou assim, não, improvável. O meu Réveillon foi regado à Belo Horizontina. Eu falei, mas eles beberam? Você não está pegando tudo que eles comeram, tudo que eles beberam? Não, 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 não vou levar. Não levou. E nisso, eu já tinha a suspeita da cerveja, mas eu confirmei mesmo só no dia 3. E não aceitei o fato dele ter levado, não ter levado. E eu fiquei de cima da, da Secretaria de Saúde, conversando com a Cristina, conversando com a Cristina. Eu fiz ela ir lá em casa no domingo, dia 5. Ela passou lá e pegou a cerveja. Aí eu falei, não, então tá tranquilo, agora eles pegaram a cerveja. Não tinha outra coisa que ligasse os quatro pacientes do jeito que a cerveja ligava. Então a única coisa que todos os quatro tinham bebido ou comido era a Belo Horizontina. Todas compradas no Super Nosso do Buritis. Todas compradas na Black Friday. Então, isso não poderia ser uma coincidência. E o que, que esses agentes químicos têm a ver com a cerveja? Aí a gente também fez essa ligação. Poxa, dietileno glicol é usado na produção de cerveja para resfriar é, um processo de fermentação. Então, pronto, a gente ligou o que, que eles comeram barra beberam com o que, que causava essa sintomatologia que eles apresentavam e o que, que essas duas coisas tinham em comum.
1: E no dia 8, os jornais deram uma notícia importante para a Camila. O morador de Ubar, de 55 anos, que estava em estado grave na Santa Casa de Juiz de Fora, morreu... ...apresentou um os tempo. mesmos sintomas que essas outras seis pessoas que também foram diagnosticadas com essa doença... O Polícia de Civil
2: informou que o corpo de Pascoal Dermatini Filho foi encaminhado hoje à tarde para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, onde passa por exames de necropsia.
1: E ela, enquanto isso, prestava depoimento à polícia, já com os nomes das substâncias
0: suspeitas. Então, quando eu cheguei lá para eles, eu já falei isso. Ó, oh, vocês vão entrar lá e vocês vão procurar metanol, dietilenoglicol e organofosforados. Porque nas nossas pesquisas... Foi isso que a gente tinha encontrado, que causariam os sintomas que eles tinham, que explicasse o quadro clínico, a sintomatologia que eles estavam. E no dia 9, que eu já estava indo para o bar, levando o corpo do meu pai, que tinha vindo para o IML para poder fazer a necrópsia, que ajudaria a desvendar, e depois foi comprovado que, que tinha dietileno glicol nele. Então, tinha dietileno glicol na cerveja... Tinha dietileno glicol na, na Baker e tinha dietileno glicol no meu pai. Pronto.
1: É, eu queria saber como que foi toda essa investigação em paralelo ao seu pai e seu marido internados
0: no CTI. Eu não tive. É, eu não, não tive tempo para parar. Eu não tive tempo de luto do meu pai ainda. Eu acho que esse sacrifício do meu pai ter ido... Eu acredito muito em missão, a missão dele foi brilhantemente cumprida. Eu não fiquei triste nem chateada pela morte dele, porque eu entendo muito bem essa questão de passagem, essa questão de, de morte, eu lido bem com essa situação. Eu acho que era a hora dele, e, e ele foi me ajudando a ajudar todas as outras pessoas que precisavam até então e não ainda e ainda não tinham descoberto. É, eu só tenho muito orgulho e gratidão do meu pai. É, eu fico muito feliz por ter conseguido viver quase 30 anos ao lado dele e ele ter podido me ensinar assim, virtudes. É, ele era um cara maravilhoso. É, e, e em relação à partida dele, eu acho que ele foi me ajudando a ajudar a, as, as outras pessoas que precisam. Eu não tive o Felipe, que é a pessoa que estaria do meu lado no momento de perda. Segurar essa barra sozinha não é fácil. Mas eu não tive meu tempo de sofrer. Não é hora de eu sofrer. É a hora de eu fazer a minha parte, de eu ajudar. Não tive esse meu tempo porque o Felipe está precisando de mim. Eu não tenho tempo para para ficar chorando, por exemplo. Porque o tempo que eu estou livre, eu estou com ele lá, dando força para ele. Igual hoje, eu vi que ele viu que eu estava ali. E isso é, dá muita força para ele, saber que a gente está bem, que a gente está acreditando nele.
2: Quando a gente pediu a Camila para descrever o Felipe, ela disse, entre outras coisas, isso aqui.
0: Ele é muito querido, ele é muito agregador, ele sempre tinha motivos para reunir todo mundo, sabe? E essa capacidade se
1: mantém. A prova disso foi uma cena que aconteceu um dia antes de a gente gravar essa entrevista.
0: A equipe do hospital, que é maravilhosa, que cuida dele muito bem, eles fizeram um, um, um espetáculo mesmo pra ele. Que
2: música que eles cantaram?
0: Dona, da do Roupa Nova. que ele ama Roupa Nova, né? Ele entendia, ele dava sinais de que estava entendendo, de que ele estava ali, que tinha vida, que ele estava consciente e que ele vai sair dessa. Tinha umas 15 pessoas em volta da cama dele... Tocando violão... O doutor Fabrício, médico... Tirou o jaleco... Levou o violão de casa... E cantou uma música inteira pra ele... Eles tocaram, cantaram... E no final todo mundo super emocionado... As enfermeiras arrepiadas... Os médicos... Mas assim, foi um momento de muita emoção... E eu acredito que tudo, toda essa energia... Toda essa força de fora... Impacta muito positivamente nele... Lá na frente, quando ele puder contar... O que, que ele sentiu nesse momento Ele vai conseguir agradecer Um por um é, Todo o bem que ele recebeu Por menor que fosse
1: Na hora em que terminou a entrevista Foi quando a gente conseguiu ler O que estava escrito no braço direito dela A tatuagem Feita muito antes de tudo isso acontecer Diz Stay strong Keep dreaming Que na tradução Significa fique firme Continue sonhando. A
2: Barker informou que espera o resultado das investigações e que abriu o canal de comunicação para prestar auxílio às vítimas. Em um dos próximos episódios, você ouve a entrevista exclusiva que a gente fez com a diretora de marketing da cervejaria, Paula Lebos. A Vigilância Sanitária não retornou nosso contato.
1: Este é o Caso Bach, uma série especial de podcasts do Estado de Minas. No nosso próximo episódio, os bastidores do trabalho dos médicos até chegarem ao diagnóstico do que vinha sendo tratado como uma doença misteriosa.
2: Este episódio teve produção de Flávia Ayer, trabalhos técnicos de Luísa Rocha, roteiro e edição de Fred Botrel e áudios de TV Alterosa, TV Globo e Rede Mais HD. Além da música Dona, de Roupa Nova, na interpretação do Cifra Club.
1: Até o próximo episódio.